0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Les Italiens disent « l'œil du patron fait grossir le cheval ». Le seul fait pour l'ouvrier de voir que le patron vient le voir, c'est que les cadences augmentent. Bonjour et
0: bienvenue sur cette nouvelle série de Valeurs Agitées avec Jean-François Zobris. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sans doute l'un des concepts qu'il a développé de manière pragmatique, l'entreprise libérée. Jean-François a été pendant de nombreuses années dirigeant de l'entreprise Favi, une entreprise familiale qui a su trouver sa place dans la sous-traitance automobile. Jean-François est l'auteur d'une méthodologie remarquable sur le management et la qualité avec une organisation d'entreprise totalement libérée, centrée sur le client et le bien-être de ses salariés. Il est également auteur conférencier, notamment intervenant à HEC sur la thématique du management alternatif et auteur de la belle histoire de Favie, mais aussi de l'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux. Ça n'est pas moins de 7 épisodes que nous avons pu enregistrer avec Jean-François. Nous allons parler avec Jean-François Zobrist du management par la confiance et de l'innovation. Et nous allons démarrer ce premier épisode pour justement identifier avec lui quelles sont les qualités pour être un bon leader dans une entreprise libérée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jean-François, je suis ravie et c'est un grand honneur pour moi de te recevoir sur ce podcast Valeur Agitée. On peut dire que tu es le pionnier de l'entreprise libérée, puisqu'en 1983, alors que tu n'avais jamais appris à manager, tu t'es vu confier la direction de Favi, une fonderie picarde de 80 salariés à l'époque et, et les résultats économiques étaient pas toujours au rendez-vous. Et en 2009, lorsque tu as quitté la, la société, elle comptait 650 salariés elle est devenue une référence dans les secteurs de pointe et experte en qualité notamment. Et finalement, tu as inventé un nouveau système managérial appelé l'entreprise libérée. Donc ça, c'est le chercheur professeur également Isaac Goetz qui l'a nommé comme ça. Mais en réalité, tu as été un pionnier de ce nouveau style managérial puisque finalement, tu t'es concentré sur un mode totalement différent et très instinctif, j'allais dire, pour manager tes salariés, qui est en fait de privilégier le bonheur au travail de tes salariés pour réussir à améliorer les résultats de l'entreprise. Et aujourd'hui, tu es auteur conférencier en retraite et je suis très fière de pouvoir t'accueillir. Ma première question, pourquoi tu t'es dénommé le petit patron naïf et
1: paresseux alors naïf, moi je crois en mes croyances. Je crois que l'homme est bon, parce que l'homme est le seul mammifère terre qui prend soin des vieux, des malades et des blessés. Ce qui fait l'humanité, c'est la bonté. Et j'ai eu l'occasion de faire une conférence à Moscou à des professeurs d'université, parce qu'en Russie, euh, c'est des professeurs qui me demandent de témoigner pour savoir comment ils font faire évoluer l'éducation des, des jeunes d'aujourd'hui, de, qui seront la force de demain. Et un professeur, à la pause, me dit « Vous avez raison de dire que l'homme est bon » parce qu'on a retrouvé un fémur qui avait 200 000 ans, on est sûr des 200 000 ans. Et ce fémur avait deux fractures horribles, parfaitement consolidées, qui prouvent qu'il y a une entité qui a chauffé, qui a protégé du froid, qui a protégé de, des animaux, qui a nourri un des leurs. Et ça, aucun animal ne le fait. Donc l'homme est bon, donc je ne contrôle rien. Je parle du contrôle des individus. Bien entendu qu'on contrôle les pièces, on contrôle etc. Mais tout papier de contrôle est, est absolument uh, supprimé. Par exemple, en France, il y a une mode qui sont les entretiens d'évaluation. Moi, je pars du principe que jamais un homme n'a évalué un autre. Euh, je me suis renseigné et j'ai appris qu'au beau temps du compagnonnage, le maître compagnon n'évaluait pas ses élèves. Il évaluait l'œuvre du compagnon. Et à travers l'œuvre, il, il aidait le compagnon. Donc moi, j'ai fait des faux documents. Hein, L'État nous oblige à faire des... L'État français, seul pays soviétique au monde. Vous savez qu'il y a déjà 45 ans, Hervé Sériel, ça veut dire la France, c'est le seul pays soviétique qui a réussi. Hein On a quand même deux fois plus de fonctionnaires par habitant que les Allemands, et ça se retrouve dans nos structures, ce truc-là. Donc, euh, moi, je pars du principe que l'homme est bon, donc systématiquement, tout ce qui concerne le contrôle des hommes est supprimé. Et Je pars du principe aussi que, quoi qu'on fasse, ça doit servir l'amour de quelqu'un, notamment l'amour du client. Et le fondeur a comme client l'ouvrier de l'usinage. Donc il doit tous les jours dire « qu'est-ce que je peux faire pour chercher le bonheur du galusinage ?» Et toute l'usine doit chercher l'amour du client. Donc pareil, tout papier qui n'a pas un client derrière, interne ou externe, est détruit immédiatement. C'est un papier, je ne vais pas trop voir, moi des statistiques, etc. Donc voilà, Je suis naïf, je crois en mes croyances.
0: Finalement, ce que j'entends, c'est euh, à la fois naïf au sens euh, idéaliste et pétri de, de convictions euh, profondes sur euh, la valeur de l'homme, de l'être humain, mais j'entends aussi, tu as confronté à la réalité tes convictions, et, et ce que j'entends, c'est que ce que tu as observé, t'a
1: conforté dans cette conviction de l'homme et vous. Non, la nature m'a fait naïf. Je suis naïf. Je me suis construit deux avions. Un dantin avec des plans de 1933 et du bois de Castorama. Quand j'ai construit mes avions, je suis arrivé sur le terrain, j'ai monté les morceaux, j'ai décollé. C'est fait pour voler, je vole, c'est pas du courage. Mes copains qui construisent les avions, ils passent des heures à rouler au sol, puis après ils volent à 5 cm j'ai deux copains, j'ai fait dix heures de vol avec leurs avions, donc ils volent avec. Ce n'est pas du courage, c'est de la naïveté. C'est fait pour voler, ça vole. Je ne m'embête pas, je suis quelqu'un de simple. Et paresseux alors Paresseux, la nature m'a fait a ainsi fait que quand il se passe quelque chose, mais par instinct, par... j'ai tendance à chercher autour de moi, ce n'est pas quelqu'un qui serait plus compétent pour le faire. Donc je n'ai jamais rien fait de ma vie. J'ai l'art de faire en sorte que ça se fasse tout seul. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu des idées, j'ai réuni les gens que je pensais compétents. En disant, tiens, c'est joli ça, je montrais une étoile. Je prenais sans organiser. Il y a toujours quelqu'un, peut-être pas le même jour, mais une semaine après, mais tiens, c'est pas mal ton truc, je reviens m'en occuper. Et ça a été une force parce que euh, j'ai peu de qualité, moi, hein, mais j'ai toujours été entouré du genre de qualité. C'est le hasard qui a fait ça. Donc voilà, donc je, je respecte ce que je suis, je suis naïf et paresseux.
0: Alors, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est que
1: tu es un bon recruteur Non, je crois, que, je crois beaucoup au liné. Je ne crois pas à l'acquis. Je crois l'inné. La nature m'a fait... Je ne crois pas en Dieu, hein. je crois... Je ne suis même pas athée, c'est trop compliqué pour moi. Hein. Bon, euh... Je pense qu'entre mon chien et moi, là, il y a une seule différence, c'est que j'ai deux doigts opposables. Je suis le seul animal qui a deux doigts opposables avec le singe. La force de taper sur deux cailloux euh, pendant quelques millions d'années, ça a développé des trucs. Hein. Mais ça n'engage que moi. Hein. Bon, voilà. Donc, euh... Euh... <rire> non, c'est la nature m'a fait comme ça, de façon innée. Alors, j'ai remarqué aussi que toutes les entreprises disent libérées, on y reviendra il y a ce que Isaguet a appelé un leader libérateur. Et ce leader libérateur est toujours quelqu'un qui n'a pas d'ego. C'est important de ne pas avoir d'ego, parce que c'est une forme de naïveté absolue de ne pas avoir d'ego, qui fait toute sa carrière dans la main d'entreprise, et qui est toujours un certain naïf. Je crois qu'on respecte ses faiblesses quand on est naïf.
0: Et donc les grandes qualités pour être un, un leader d'entreprise libérée
1: Alors, si vous voulez, nous en 83, on y reviendra, on fait un peu n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce que déjà une chose essentielle. On était libre. Rares sont les patrons qui sont libres. J'ai eu la chance de travailler euh, pendant 47 ans pour un, un génie, puis pour sa descendance, Max Rousseau, qui partant de rien après-guerre, a, a fait le groupe PUM, qui a fini à 12 000 salariés et 30 sociétés. Et cet homme-là jugeait les hommes et pas leurs idées. Et moi, il m'a jugé, j'avais 21 ans, lui 51 ans, et après c'est la confiance totale absolue. Euh, parfois, quand on faisait des choses, ils me disait bon, enfin, « c'est une connerie ton truc, là, parce que, parce que, parce que. Maintenant, tu es sur le terrain, si tu y crois, fais-le. Donc, on était libre. Je crois que c'est la première chose qu'il faut. Dans l'entreprise libérée, soit le patron, comme euh, Alexandre Gérard, est propriétaire de sa boîte, soit il a la chance d'être libre. D'accord La deuxième chose, c'est qu'on a marqué qu'il a pas d'ego. Moi, mon patron voulait que ses directeurs aient une grosse voiture. J'avais une Audi S8. Tout le monde s'en servait, c'était ce parking, les ouvriers la prenaient, j'ai pas de place de parking réservée, pas de secrétaire. La nature m'a fait sans égo. Mais c'est presque de l'égo que de dire ça. Mais euh, comme j'ai beaucoup œuvré dans, dans le domaine de la qualité, à un moment donné, on m'a proposé le mérite national. Mais instinctivement, instantanément, j'ai dit au préfet de région écoutez, monsieur le préfet, je, je suis sensible, bien sûr, mais j'ai un gars qui a commencé en 1947 comme balayeur d'atelier à 14 ans, qui est cadre. On serait tellement fier et heureux que ce soit le mérite national. D'accord cest dire que, et on a remarqué ça dans tout ça, il n'y a, a pas d'égo. C'est-à-dire que, n'ayant pas d'égo, on est quand même plus à l'écoute des autres. C'est-à-dire que la, la réunion 4 du lundi matin, je suis très vite, j'ai analysé ça. C'est quoi ça C'est que toute la semaine, un patron a des signes d'allégeance. Bonjour, monsieur le directeur. Il a sa place de parmi réservée. à ce secrétaire. Il a des signes d'allégeance. Ça passe les week-ends. Il a des doutes. Donc, dès le lundi matin, galo Repos Gâteau Qui c'est le chef ici C'est vous, monsieur le directeur. Et il est content pour la semaine. Ce n'est que ça, hein. Donc, il y a, il y a ce truc-là. Alors, il y a aussi un autre phénomène, qui est typiquement français. Moi, je suis métallurgiste, métallurgiste et métallurgiste. Mes cadres, les cadres que je connaissais bien, parce qu'on avait acheté l'entreprise 20 ans avant, et j'allais faire mon métier de métallurgiste, aucun d'entre nous n'a fait des études de management ou de gestion que de la formation technique. En France, on a tendance à considérer que quelqu'un qui est fort en maths peut tout faire. Quelqu'un qui est fort en maths et qui est premier de sa classe a forcément un ego développé. Dans d'autres pays comme les États-Unis, le gars qui a été euh, animateur du théâtre pendant 4 ans à l'université, il a plus de valeur que pour le format. Ma petite fille, je vais la faire courte, j'ai une petite fille brillante qui a des études au Japon et puis en Hollande, dans ce qui se fait de mieux dans sa catégorie. Elle, elle a été euh, reconnue par la directrice de l'école, en lui remettant son diplôme, en disant Anouk, c'est la première fois en 35 ans d'existence de cette école que toute la promotion, pendant 3 ans, appelle quelqu'un Mama. Je ne sais pas combien de sociétés américaines a appris ça. Ils l'ont embauché à un prix, je ne dis pas le prix, parce qu'on l'a appelé Mama. Et ils lui ont confié que le commercial sur toute l'Angleterre. Dans un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a appris. Mais rien à voir. Uniquement parce qu'on l'a appelé Mama. C'est-à-dire qu'elle a une qualité personnelle de grouper les gens et les faire travailler ensemble. Et c'est ça le propos de l'entreprise libérée. C'est que ce pas des patrons qui ont pris le management. On n'a pas fait les grandes études. Moi j'ai un BTS à l'origine, puis après j'ai fait 10 ans de CNAM en métallurgie. D'accord, donc je suis ingénieur CNAM, mais en métallurgie, je crois que c'est une, une des bases. On n'a pas appris les bêtises. Il faut que vous sachiez, pour faire très bref, la notion de management a été inventée en 1910 quand Ford, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pouvait prévoir quelque chose. Ford pouvait dire « je vais faire 100 000 voitures par an ». Du temps de l'agriculture, et même aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, les GPS, etc. sur les tracteurs, aucun paysan peut dire « je vais faire tant de quintaux à l'hectare ». Mais il y avait un problème, Monsieur Ford, ces ouvriers sortaient des champs. En paysan, ça laboure en automne, ça sème en hiver, ça récolte en été. Ça n'a pas une vue globale d'un projet. Et c'est là que monsieur, monsieur, Fayol et Mayo, Fayol, un ingénieur français, Maillot, un psychologue australien qui avait tous ses carrières en Angleterre, disent, on fixe un objectif à l'entreprise, on divise l'objectif en objectifs individuels, et par des procédures et des, des, des gammes, on impose à chacun ce qu'il doit faire. Et on contrôle l'écart qu'il entre ce qu'ils ont fait et ce qu'il fallait faire, on sanctionne. Et M. Taylor, à juste raison, il disait il faut morceler le travail en tâches élémentaires qu'un gorille intelligent puisse faire. Ça marchait parfaitement, ce truc-là. Mais les choses ont évolué. Alors, il y a d'abord l'évolution japonaise qui a été extraordinaire. Quoi. Quand j'ai découvert que le Japon, un petit pays qui a la surface de la moitié du Texas, vous voyez les États-Unis, Texas, qui a pris 600 000 tonnes de bombes sur la tête dans deux bombes atomiques, était deuxième puissance mondiale. Alors, je me suis renseigné. Ah, j'ai découvert Kawakita, qu'il j'ai aucun problème dans une solution unique, parfaite. Moi, à l'école, on m'a cherché toujours à chercher la solution parfaite. La solution parfaite d'un problème, c'est la somme des solutions imparfaites mises en place. Mettre en place quelque chose d'imparfait par celui qui fait. Par celui qui fait, qui sait Ono, oh, qui a fait le système Toyota. Toyota, qui est sur une île ridicule, qui n'a pas de marché intérieur, qui est premier constructeur mondial devant Ford et ces gens-là. Sa philosophie, c'est piloter l'usine avec les yeux. Pas avec les rapports, pas avec les reporting, pas avec les réunions, pas avec les tableaux de bord avec les yeux. C'est-à-dire que le patron descendait dans l'usine. Regardez. Et là, il y a un effet miroir. Les Italiens disent « L'œil du patron fait grossir le cheval. » Le seul fait pour l'ouvrier de voir que le patron vient le voir, c'est que les cadences augmentent. 70. J'organise un voyage par le syndicat des fondeurs et j'écoute trois choses fondamentales. Quality control. Nous, pays soviétiques, avant traduit ça par contrôle, par la qualité. Il s'avère que les Ricains foutent deux bombes atomiques sur la tête des Japonais et n'ont qu'une peur, c'est qu'ils passent dans le communisme chinois. Donc ils envoient tous leur cerveaux dans Domingue. Hein, c'est Domingue qui, qui a amené au Japon l'aspect le, le, le le statistique, process, contrôle. Et donc, mmh. les outils japonais sont rendus en Américain et maîtrisés parce que les outils japonais sont les outils de maîtrise, sont les outils pour l'ouvrier, pour qu'il maîtrise sa machine. C'est un problème entre le rouvier et ça machine. Hein. Nous, on a, on a gardé le mot contrôle pour contrôler les gens. Mais ce n'est pas ça du tout que j'ai découvert. Ce n'est pas contrôle, c'est libérer les ouvriers, former les ouvriers. Moi, ayant appris ça, régulièrement, tous les deux ans, vais 30 ouvriers au Japon pendant 15 jours, visiter des usines voir les outils japonais, comment on faisait de façon Je ça, se sont structurés. D'accord J'écoute ça, j'écoute qu'il n'y a qu'un qu indicateur au Japon. Un seul. Le nombre de pièces bonnes par heure payées. On se fout du prix de l'heure, il est faux. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fou, on se fout du prix de la pièce parce qu'il est faux. Et si je suis passé de 100 à 200 pieds, j'ai progressé. Et sur toutes les machines, dans tous les services, il y a marqué 2019, 200 pieds à saveur, 2020, etc. Il n'y a qu'un indicateur. Je vous découvre aussi qu'au Japon, on ne parle jamais de dépenser moins. On parle toujours de faire plus. Et ils m'ont expliqué, les Japonais, Le Japon, c'est une île, comme l'Irlande. Les îles, c'est fragile, comme l'Irlande. Il y a toujours eu des grandes famines. Donc au Japon, on a toujours cherché à faire plus de riz. Jamais du riz moins cher. Et faire plus, ça s'adresse au cerveau reptilien. Et faire plus, c'est une force extraordinaire si l'ouvrier est convaincu, pour rester dans son village, il faut faire 20 pièces en plus. Chaque heure, il voit si les 20 pièces sont dans sa benne. S'il en fait 22, il va s'interroger. S'il en fait 15, il va s'interroger. Or que les goûts, quand on dit baisser les coûts 5%, on a les coûts le, le, le mois d'après. Et c'est faux. On fait, se dire, on fait se dire ce qu'on veut au chiffre. Hein. Juste en jouant sur la répartition des frais fixes, on peut faire changer le taux d'une machine de 50% par rapport à une autre. C'est si ce que j'ai découvert, ça. Un seul indicateur. Toujours faire plus. Et puis, cette notion de ne pas de contrôle que tout se repose sur l'ouvrier. Alors, tout ça, ça fait partie de mon background. Vous voyez ça explique aussi ce qu'on a fait à Favik. Parce que ça, c'était avant. Ça, c'était en 70, que j'ai au Japon. J'espère que ce premier épisode
0: avec Jean-François aubrist vous a plu autant que moi. Tout de suite, je vous propose d'écouter le deuxième épisode où nous allons parler du cas particulier de l'entreprise Favi un cas réel d'entreprise libérée.
1: Pour te faire traverser la rivière du changement à sa troupe, il faut d'abord les faire rêver sur la beauté de notre rive.
0: Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Valeurs Agitées avec Jean-François Zobrist. Jean-François a été pionnier et c'est cette histoire qu'il nous raconte sur ce deuxième épisode de Valeurs Agitées. Je vous souhaite une très belle écoute la méthode
1: Favi. Non, il n'y a pas de méthode. De 70 à 83, je vais faire mon boulot de, de métallurgiste là-bas, et je sympathise avec des gars qui ont mon âge, plus de formation technique. 83, le patron de l'école qui était un copain, décide de partir. Max Rousseau, euh, mon patron, c'est toute une histoire, mais c'est lui ça, il y a un jour, il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu fais là Je ne sais pas, rien de rien spécial. Viens me boire. Je vais le voir, il me file une pièce de 20 dollars en or, en me disant je ne suis pas superstitieux, mais ça peut te porter bonheur. Il me dit, suis-moi. Eh bien, Julien, on va, on tu verras bien. Alors, il y avait un hélicoptère. Donc, on monte dans l'hélico, et je vois qu'on va à Favie. Mais j'avais l'habitude, parce que euh, souvent, sa secrétaire m'appelait en disant, M. Rousseau va à Favie si vous voulez profiter de l'hélicoptère. Donc, voilà, on va à Favie. Il arrive à Favie, il fait réunir l'usine, et d'habitude, lui, il arrivait vers 11 h, et il allait dans l'usine discuter avec les ouvriers. Donc, il était comme ça. Et puis après, il montait dans les bureaux. Et là, l'hélico se pose, et puis il reste sur place. Et le patron de l'usine arrive, il dit, bah, Qu'est-ce qu'il vous montez pour rentrer pas M. Rousseau dit, non, non. Réunis-moi l'usine. Et quand l'usine a été réunie, c'était très bref. Il a remercié le, le, le directeur de l'époque en disant Il a fait du bon travail. Il s'est retourné vers moi en disant le nouveau directeur, c'est lui. Et il monte dans l'hélicoptère, il me laisse là. C'est comme ça que je retrouvais Fabi, moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé tous mes cadres. Ça, c'est au mois de mars. et Le, le directeur partait en septembre. J'ai en envoyé tous mes cadres, et copains, on se tutoyait, hein, on se connaissait depuis presque 20 ans, euh, en formation aux outils japonais, aussi en sociodynamique. Jean-Christian Fauvé, j'en parlerai. C'est la sociodynamique pour qu'on ait déjà ce background commun. Et la première réunion en septembre, mais j'attendais, j'ai dit c'est la dernière réunion, je ne ferai plus jamais de réunion. Je vous de faire des réunions. Vous ne ferez des réunions que lorsqu'il y a un problème. Et j'exige que cette réunion dure tant que la solution n'a pas été mise en place. Si vous décidez de bouger une machine, vous arrêtez les fabrications, vous mettez en place. Et je leur ai dit, je ferai mon tour d'usine tous les jours, tous les jours. Et même à 700, c'était une drogue, faisais mon tour d'usine tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est parce que je sortais dans l'usine. Alors ça, encore une fois. Je reviens à Shiba. Soji Shiba, jeune professeur à Kyoto, invente des matrices d'innovation qui n'ont rien à voir avec la recherche. Là-dessus, les Américains le repèrent et le mettent à Boston, au MIT, où il enseignait l'innovation. Et euh, en parallèle, il aidait les Américains à accélérer le développement des armes pendant la guerre froide. Et innover, pour lui, c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché. Par opposition à la recherche, quand je cherche, je trouve ce que je cherche. Et pour innover, il faut laisser les chances au hasard. Il faut sortir de son contexte. Et l'exemple qu'il prend, entre autres, c'est celui de Newton. Newton, grand mathématicien, il fait des, des traités sur les, les nombres infiniment petits, sur l'optique, sur l'acoustique, etc. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Il voulait comprendre pourquoi le prisme diffracte la lumière, il a trouvé. Et Newton sort, et il voit une pomme qui tombe. Et là, il s'interroge, mais pourquoi la pomme tombe La Terre tourne à 1500 km h Parce que depuis les Égyptiens, on connaît le diamètre de la Terre par 24 heures, ça fait 1500 km à l'heure. Elle doit jeté la pomme. Moi aussi. Et c'est là qu'il dit qu'il n'y a qu'une solution, c'est que deux masses s'attirent. La masse énorme de la Terre attire la masse de la pomme. Puis il comprend pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. La Lune va tourner autour d'un cercle, l'exact milieu entre la, la, la force centrifuge et l'attraction de la Terre. Et il comprend pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. Et il invente une science nouvelle, il a innové. Hein, la théorie de la gravitation universelle. Parce qu'il est sorti. Et donc, c'est parce que je sortais, fort de l'enseignement de Shiva, c'est parce que je sortais que je vois une maman qui arrive en retard, puis parce que je me trouvais entre la pointeuse et la sœur des dames. Marie-Hélène, pourquoi vous êtes en retard ben, Ma petite fille avait de la fièvre, et puis euh, j'attendais le médecin. Ben, je vous mettais pas dans cet état-là. Qu'est-ce qu'elle a, votre petite fille ben, Le médecin m'a dit, c'est rien. Les enfants de 2 ans, ça arrive, un peu de prendre. Je me dis, mais alors, mais, 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 vous mettez pas dans cet état-là. Bah ben, si, parce que c'est la deuxième fois. Ben, je me dis, c'est la deuxième fois, votre petite fille a de la fièvre. Non, que je suis en retard. Je dis alors, et elle m'apprend que quand une maman est en retard, quel que soit le motif, on déduit le temps de retard, de coup sur son sa salaire, et la deuxième fois, on rajoute un quart d'heure. Je vais j'ai toujours fait tout collégialement. À l'époque, j'ai réuni toute l'usine. Shiba m'apprend que pour faire traverser la rivière du changement à sa troupe, il faut d'abord les faire rêver sur la beauté de l'autre rive. Quand tout le monde rêve de traverser, il faut laisser des chances au hasard. Pas surtout pas faire un pont, hein, parce que le pont va, va arriver là où vous avez décidé d'arriver. Or, le changement, on l'initie, on l'accompagne, et c'est le changement qui vous dit qu'il faut arriver. Et alors, je vais nourrir ça, d'ailleurs, auprès du professeur Chiba, qui est utilisé après dans ses conférences. Donc, vous savez, professeur, que nous, les Français, on a fait la révolution française, parce qu'il y a eu trois années de sécheresse, il n'y a plus de blé, les gens avaient faim, ils voulaient du pain, ils appelaient le roi le boulanger, Marie-Antoinette la boulangère, et le dauphin le petit mitron. Et en fait, on leur a pas donné du pain la révolution a permis d'éradiquer le pouvoir de la noblesse, ce qui a rendu beaucoup plus de service aux paysans j'en avais donné du pain. Et donc, euh, laissez les champs et vous verrez une pierre qui sera la première pierre de votre guet. Et il n'y a que quand vous serez sur la première que vous verrez la deuxième pierre. Et de pierre en pierre, nous on a eu quatre pierres. Je dis, vous arriverez là où vous devez arriver. Et donc ma première pierre, ça a été ça. J'en ai toute l'usine. Vous n'êtes pas payé pour un horaire, j'en ai rien à foutre. À l'époque, il n'y avait qu'un télex. J'ai fait descendre le télex au milieu des machines. En disant aux ouvriers, tous les matins, vous gagnerez les commandes. En faisant des commandes, il n'y a pas de boulot, rentrez chez vous. Tu a des commandes, restez. Faites 45 heures en moyenne. Le but, c'est que le client aime vos produits. Si le client aime vos produits, on pourra rester en village. C'est ça le but, pour nos enfants. Le but, c'est rester en village, pour ça. Pour ça, il faut que le client nous aime. Et là, on a décliné. On ne peut pas aimer que augmente ses prix de vente. Et moi, je leur ai écoutez, on est en un, 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 une seule équipe. On pourrait passer en trois équipes pour baisser, baisser les prix de vente. Et il est génial, des ouvriers. C'est moi là, tout ce que j'ai eu comme... Euh, Progrès, ça venait des ouvriers. C'est un ouvrier qui dit, M. nos mains sont toujours plus chères qu'en Turquie. Pourquoi ne met pas notre cerveau, notre cerveau en équipe et On était la première entreprise en France à mettre le bureau d'études en 3 vite Et ça a été génial, parce qu'au fur et à mesure que je prenais des contrôleurs, des régleurs, des gens qui avaient une connaissance du métier énorme, je leur proposais le bureau d'études. Et c'est ce qui était valorisant. Et c'est comme ça que, venant ici, siphons de lavabo, quand on a démarré dans l'automobile, l'automobile... Quand il fait un appel d'offre, il laissait trois mois pour répondre. Nous non seulement répondez au bout d'un mois, mais par jeu. J'avais dit, soyez toujours en dessous en double prix Objectif. On était en dessous prix des Objectif, mais on a pris 75% du marché, mais en, en cinq ans. Parce qu'on avait un bureau en équipe. Vous voyez, tout Vous ça, ça C'est un frustrant. bel exemple d'intelligence collective.
0: Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler d'intelligence collective.
1: la première pierre du guet. La deuxième pierre du guet, je, je découvre, je ne découvre, je savais pas, qu'il y avait une prime de chaleur en fonderie. Plus il est chaud, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de captation de fumée. Nous, le, le, les fours, c'est à 1000-1500 degrés. Hein, les gars, ils sont à 1200 degrés hein de la louche. Je réunis toutes les îles, j'ai envoyé pour des cons. C'est pas parce qu'on donne de l'argent qu'il fait moins chaud. Et on débat. Et, mais ça dure une journée. Et on, et on, on finit par dire, que, par, par convenir, qu'on va supprimer les objectifs individuels, supprimer les primes objectifs, les primes individuelles, en prenant ce que chacun depuis deux ans, on le met dans le salaire, et plus de primes. Plus tard, j'ai décidé, c'est moi qui l'aurais proposé, je leur ai expliqué ce qu'est le cash flow. Le cash flow, c'est le résultat effectif de l'effort collectif avant les magouilles légales qu'on appelle les provisions et les amortissements. est ce qu'on a vraiment gagné. On va prendre une partie de ce cash flow qu'on se partagera à stricte égalité. Et je vous promets que moi, directeur général, j'aurai la même prime qu'un ouvrier, qu tout le monde a la même prime. Hein et ce sera la seule prime. Les canons sont montés de 30%. Dès le lendemain. Et ça s'est maintenu. Elle n'osait pas demander, nous, les cadres. On ne s'est pas possible, ça n'a pas duré. Et au bout de 15 jours, les dames prenaient une, une pause café et je vois un petit groupe de dames, une dizaine, dont une dame, Madame Noël, qui n'était pas loin de la retraite. J'aime bien les gens pas loin de la retraite, mais ils sont libres. Je dis, Noël, on ne comprend pas dans les bureaux. Vous aviez jusqu'à 20% de primes dans les salaires, parfois. On met les primes dans salaire, on fait 30% de pièces en plus. On dit, oui, monsieur. Et il y a un geste que la journée a passé. Je prends ça dans... Je, puis écoutez, maintenant, Je comprends pas ce que ça veut dire. Si, monsieur, c'est moins fatigant de faire ça que de faire ça, en faisant un geste plus rapide qu'un autre. Mais parce que 30% sur un geste, c'est pas grand-chose. Hein mm -hmm. euh, je dis, pourquoi je faisais pas avant mais Enfin, monsieur, réfléchissez. Je me dit, venez voir. Elle m'amène sur machine. Je dis, voyez les compteurs, ils sont derrière les machines. Nous, on n'est pas le droit d'avoir les compteurs. Il fallait qu'on compte dans notre tête pour pas dépasser le quota. Alors, c'est facile à dire, monsieur, mais quand la benne est pleine, qu'il faut changer la benne, il fallait décompter le temps. On était épuisé de compter. Le seul fait de pas avoir il y avait un rythme physiologique de moins de fatigue, hein. Ça, c'est la base de la deuxième règle du Kaizen. La première règle du Kaizen, c'est le, c'est celui qui fait qui sait. La deuxième, c'est le confort et productif. Le confort est productif. Foutez la paix aux gens et travaillez confortablement, c'est productif. Quand on fait 30% de pièces en plus, le cash flow, il explose. Et les ouvriers ont, ont eu 18 mois de salaire pendant 30 ans avec ça, 35 ans. Alors, je prends cet exemple-là parce que la logique, franchement, même moi, j'ai fait un groupe avec mes cadres en disant, on va supprimer les primes et les objectifs. Personne n'aurait imaginé que les cadres se montraient. Personne. Et dans alors, ce cadre-là,
0: est-ce que les cadres, sont encore nécessaires
1: alors Alors, les cadres, ce qu'on en a fait, soit ils passent au bureau d'études, parce qu'il y a des savoirs énormes dans l'entreprise, dans l'encadrement notamment. Et ces gens-là, ils comptent dans le commandement et la sanction, et on gâche ce savoir-là. Soit ils passent au bureau d'études, hein, ou en recherche et développement. Si on fait des moteurs électriques à euh, haut rendement pour la Tesla, qu'on a fait euh, pendant longtemps, c'est parce que le chef de fonderie qui passe son temps à contrôler, hein, un jour je lui ai dit, crédit limité, moyen limité, tu me fais ça. Mais il me dit, c'est pas possible, ça. je ne sais pas justement, c'est parce que c'est pas possible, mais toi qui fait de la fonderie depuis 20 ans qui peut trouver ça. Et il a trouvé la combine. Oui hein, Parce que, alors, soit ils sont en recherche de développement, soit les gens ont une fibre commerciale. Parce qu'il y a plein de cas qui sont une fibre. Parce que le commerce, ça ne semble pas pas HEC, hein. On est commerçant dans l'âme, on n'est pas dans l'âme. Ben, ils, ils, ils prennent un secteur d'activité, je ne sais pas, les compteurs d'eau, hein, et puis ils vont prospecter dans les compteurs d'eau, mais ils sont totalement libres. Parce que dans les boîtes normales, il y a quelqu'un qui prospecte, il y a quelqu'un qui fait les gammes, il y a quelqu'un qui décide de la marge, il y a quelqu'un qui chef de projet, il y a quelqu'un qui fait la logistique, il y a quelqu'un qui achète, etc. Je lui dis, tu fais tout. Ils font tout chez nous les cadres. Hein, ils, 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 ils suivent un marché, ont un client, un peu jour, par exemple, hein, mais ils prospectent, ils font les gammes, ils déterminent sa marge, euh, c'est lui qui s'occupe de la qualité, et il a son bureau mieux des machines, et même responsable de la fabrication. Parce que le diable est dans les cloisons. J'appris ça les japonais, aussi les japonais. Entre le gars qui prospecte et le gars qui fait les gammes, il y a une cloison. Mm -hmm. Entre le gars qui fait les gammes, et le gars, il y a des cloisons. Et comme tout le monde a des primes, le gars qui achète va acheter moins cher que prévu à la gamme parce qu'il va avoir une prime, puis on va être emmerdé en fabrication après, alors parce que la machine n'est pas adaptée. Ça, c'est une entreprise classique. Quand tout est dans une tête, il y a juste équilibre en permanence. Et le gars est au mieux des machines. Hein et mm -hmm. comme les gens sont intelligents, quand il allait prospecter, souvent, il prenait des ouvriers avec lui, en disant, cette pièce-là, un peu comme cette pièce-là. Mais là, il faudrait faire 25% de, 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 5 de cadence en plus. Et c'est les ouvriers qui donnaient la raval, en disant, oui, on peut ou on ne peut pas.
0: Quel homme passionné et passionnant, ce Jean-François. Nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode et je vous donne rendez-vous tout de suite sur le troisième épisode où je l'interroge sur la pertinence du modèle de l'entreprise libérée
1: aujourd'hui. Les ouvriers savent pourquoi on fait les choses et qu'on leur fout la paix sur le comment.
0: Bonjour et bienvenue sur le troisième épisode avec Jean-François Zobrist. Dans ce troisième épisode, j'interroge Jean-François. Est-ce que le modèle de l'entreprise libérée est encore possible aujourd'hui Il répond tout de suite à cette question. Je vous souhaite une très belle écoute. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le modèle d'entreprise libérée que tu as Développé, que tu as, tu as impulsé, est-ce que tu penses que c'est encore possible
1: Attends, j'ai fait à peu près 1000 conférences dans le monde. Je m'interroge même parce que je n'ai pas de Twitch, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de LinkedIn, je ne sais pas comment ça marche ces bordels-là. Hein Mais juste par ma, ma réputation. Avant les bêtises de Poutine, j'ai fait beaucoup, beaucoup de conférences avec Pays de l'Est parce qu'ils sont en train de se libérer à toute vitesse. Une conférence à Bucarest. Et puis, il euh, y a un gars à la pause qui me dit Vous pouvez venir jusqu'à Timisoara ben, Je dis Oui, pourquoi pas. Donc je vais à Timisoara. J'ai vu une entreprise de 4000 salariés. Ils avaient tout copié, mais <rire> tout. Mes bouquins ont été traduits en russe, en polonais, en roumain, en bulgare, sans que je sache. C'est quand je vais dans ces pays-là que les gens me le disent. <rire> euh, il avait tout copié, ça marchait, marché, tonnerre de Dieu. Les ouvriers qui comptent entre eux, qui est chef, etc. Il avait tout pris. Il avait pris mon bouquin qui a été tourné en anglais, qui avait été tourné en russe, et s'est inspiré de ce bouquin-là. Quand on ça, à l'homme, les ficelles de l'homme, c'est toujours les mêmes, hein. Alors, la grande évolution dans le management, ça a été l'invention du web. L'invention du web, moi j'ai percuté justement un nous, la, la japonaise là, qui travaille pour les américains là, maintenant, là. elle doit avoir 7-8 ans, elle jouait avec une tablette, puis il y avait un crocodile. Puis, je lui dis, il en a des dents son crocodile. Puis elle revient, peut-être pas 5 minutes, 10 minutes après, mais me dit, je sais pas, plus, il y a 1500 dents. Je lui dis, ça c'est pas possible, il ne peut pas avoir 1500 dents. Si, parce qu'il a 80 dents qui renouvelle 30 fois dans sa vie. Et là je me dis, attends, une gamine de 8 ans arrive à trouver une information qui, avant l'invention de l'imprimerie, il fallait trouver le gars qui connaissait ça. Après, là, il fallait trouver la bibliothèque, le livre, la page. Une gamine de 8 ans a accès à toute la connaissance mondiale. Et les gamins, maintenant, ils veulent savoir pourquoi on fait les choses et qu'on fout la paix sur le comment. Et c'est ce qu'on a fait à Favier. Alors, la meilleure preuve, c'est que mes trois petites filles, brillantes, quand, quand j'en ai une qui a fait des études au Japon, je vous l'ai dit, et puis en euh, Hollande, l'autre qui a fait en 6e année de droit international à Ottawa, et l'autre qui a en Belgique, je me dis pourquoi vous partez, mais, mais tu sais, papy, en France, les professeurs t'expliquent comment il faut faire, on sait qu'ils on qu ont jamais fait. Dans ces pays-là, les, les professeurs disent « Pourquoi on ne regarderait pas, dans 15 jours, tel sujet ?» Et c'est nous qui, en gros, regardons le sujet. Maintenant, les ouvriers veulent savent pourquoi on fait les choses et qu'on leur fout de la paix sur le comment. Et c'est la base de ce qu'on a fait à FAVI, mais inconsciemment. Prends cet exemple-là. La partie de 90, l'automobile exigeait qu'on baisse les prudentes. Quand j'allais en, en négociation, on est toujours une ouvrière de fonderie, un ouvrière d'usinage, un ouvrier de fonderie. Et quand le gars dit Vous baissez les prix de 5% aux gens en Turquie, ce qui ne veut rien dire, encore une fois, parce qu'on n'a jamais vu 5%, je traduisais, en disant faut faire 17 pièces de plus à l'heure. Et c'est les ouvriers qui négocient, en disant, enfin monsieur, vous, vous rendez compte, il y a huit familles qui vivent de ces pièces chez nous. Vous avez des enfants, vous. Qu'est-ce qu'ils feront aux enfants si vous mettez tout en Turquie Et puis monsieur, on a déjà fait un effort, etc. C'est-à-dire que c'est eux qui négociaient. Hein ce qui est important, c'est pas que l'acheteur de Guerlain baissait son truc à 2%, de 5 à 2%, c'est que les ouvriers rentrant dans l'usine disaient à leurs copains, si on fait pas 340 pièces à l'heure, le mec il vend en Turquie. Il savait pourquoi il fallait faire 340 pièces à l'heure. C'est pas la direction qui faut baisser les coûts de 5% !» Parce que la direction ne dira jamais « Il faut faire 340 pièces à l'heure. » Parce que ça change toute la structure. Tous les mecs qui calculent les coûts, les trucs et les machins. D'accord hein Là, ça, pour... Et c'est libre de comment Ils décident entre eux qui, 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 qui travaille la nuit. Il euh, y a des mamans qui préféraient t, 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 le, le, le matin t, en été, et les... d'autres mamans, c'était l'inverse. Ben, ça changeait tous les six mois. Je vois pas de quel droit quelqu'un dit à quelqu'un quelqu d'autre « Tu vas te mettre sur telle machine et faire telle pièce. » Et tout le monde en autonomie chez nous, au sein des usines. Ils décident de même de leur congé. Le gars qui a sa femme, qui travaille, qui a ses congés au mois de juillet, mais qui travaille au mois d'août, comme on a trois usines qui ferment jamais au mois d'août, mais vous voyez ça pour dans cette minusine. Tout ce qui était gestion de la fabrication était géré par les ouvriers et on n'a jamais livré en retard. et journalistes ont compris que si le client ne nous aimait pas, les livres en retard, c'est un un, parce que lundi, ce n'est pas mardi, ce n'est pas discutable. On n'a jamais livré en retard, avec les gens qui s'étaient organisés.
0: Et quel regard tu as aujourd'hui, tu vois, quand on entend parler du quiet quitting, donc euh, à la fois la grande vague de démission, mais aussi la démission silencieuse, c'est-à-dire les gens font uniquement ce pour quoi ils sont payés, ni
1: plus ni moins quoi aujourd'hui avec Ils, Ils ont raison, on ne les fait pas rêver. On ne veut pas rêver. Tout est subjectif et, et, et affectif. Hein Qu'est-ce qu'ils ont comme rêve Ça, c'est un truc que j'ai compris il y a très longtemps. Toute entité a un rêve partagé. Toute religion a le même rêve partagé. Toute religion, hein c'est la résurrection de la vie éternelle. Ça, c'est imparable comme truc. Nous, notre rêve partagé, c'est de rester dans le village. Quand, quand, j'ai un de mes élus, Alexandre Gérard, qui, qui est assez brillant. Il dit Chez nous, on a, on a le droit à l'erreur. Ça veut dire que tu sais qui a fait l'erreur. Moi, je pars du principe de que M. Ford, M. Ford disait, il n'y a qu'un ouvrier sur mille qui fait exprès de faire des pièces mauvaises. Le reste, c'est de ma faute. Parce que j'ai mis en place un système qui contraint un bon ouvrier à faire des pièces mauvaises. Moi, quand je vois une pièce mauvaise, je me dis, ma mère, si on bosse comme ça, on va passer dans d'autres village. » Voilà, notre rêve partagé. C'est ça, notre rêve partagé. On ne rêve pas. La France est un pays où on ne rêve pas. Regardez comment l'Angleterre s'est fédérée, s'est soudée à l'enterrement de la reine d'Angleterre. On est incapable de faire ça. On n'est plus un pays la France est une fuite d'églomisme. C'est pour ça que c'est un terrain fertile pour l'entreprise. Parce que justement, on offre à ces gens-là qui sont dans un pays qui n'a plus de rêve. On offre un rêve, et ils n'apprécient pas plus le rêve, on ne l'a pas dans le pays. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des grosses structures
0: qui aujourd'hui fusionnent, nous... acquièrent d'autres structures On est sur des, des entités de plus en plus grosses et de plus en plus complexes. Tu en penses quoi de tout ça
1: de, Deux choses. Tiens, Decathlon, il y a je sais pas, 15 ans, 18 ans, Dès cartons temps, j'avais passé une journée complète avec toutes les, les, toutes les directions. Les premières mesures qu'ils avaient faites, c'est que dans le temps, tous les, les prix de vente de l'Europe étaient décidés à Paris. Après, ça a été décidé en chaque pays, après ça a été décidé par chaque chef de magasin. Euh, J'ai un neveu brillant, euh, la Sodexo, 500 000 personnes, c'est énorme la Sodexo. Il a été embauché pour trouver une colonne vertébrale à tous les programmes dans le monde entier. Parce que je savais pas, moi, il m'expliquait qu'un programme qui est fait par un japonais, par exemple, même s'il marche bien, pour le traduire à, pour un français, c'est un enfin, travail de monstrueux. Trouver une colonne vertébrale. Connaissant un petit peu mon point de vue et ma, ma, ma démarche, il a commencé par faire le tour du monde pendant six mois. Il a été convoqué par son N +1 et plus N plus donc il doit être pas là pour faire le tourisme, il doit être là pour un, pour un groupe de travail, des objectifs, etc. Dès le N plus en disant je démissionne, il a dit je fais le tour du monde parce que je intuitivement essayer de percevoir qu'est-ce qui pourrait y avoir comme point commun et après on fera enfin l'informatique. Et c'est le plus 4 qui dit « Vous avez raison, continuez tu vois ». Donc tu vois, la Sodexo est partie. Le, 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 Pierre, le père Belon avant de décéder, a fait une page recto verso. On, dit, on va libérer la, la Sodexo, parce que pas qu'un salarié heureux fait 5 points de cash flow, le même malheureux fait 5 points de cash flow en moins. Il y a dit qu'un point de cash flow qu'ils ont. Ça, c'est du, du Favis c'est du Zoris.
0: Ah, on ne l'arrête plus ce Jean-François, quand il s'agit de parler de l'entreprise libérée. Mais il faut en garder pour l'épisode suivant. Je vous propose d'écouter Jean-François sur l'épisode 4, où nous allons parler ensemble de comment on fait rêver encore aujourd'hui les salariés. Question cruciale dans un moment de pénurie des talents, de démission, de quiet-kitting.
1: Quelles sont les valeurs limites dans les entreprises Il faut les connaître. Alors, il faut deux, il ne faut pas trois, trois c'est un quatre c'est un parc. Tu as des boîtes qui ont 25 valeurs, ça ne plus rien Bonjour et bienvenue
0: sur l'épisode 4 avec Jean-François Zobrist. Dans ce quatrième épisode, nous allons évoquer avec Jean-François les méthodes pour impliquer, pour motiver, pour fédérer les salariés. Cette question est cruciale au moment où on parle de pénurie des talents, de quiet-kitting, de grande démission, de recherche de sens, de démotivation des salariés. Je vous souhaite une très, très belle écoute. Et comment tu fais pour faire rêver aujourd'hui un salarié dans l'environnement dans lequel on est, où euh, tout va très vite, où on perd un peu le sens
1: Les ouvriers, moi je leur expliquais qu'on met on gagne, mais de façon concrète. Parce que quand tu dis à un ouvrier euh, « On a fait 500 000 euros de profit ce mois-ci, ça fera 4 millions sur l'année », ça ne veut rien dire du tout ça. Hein mais dire à un ouvrier, tu dis ça, bien sûr, tu lui dis. Tu dis « Bon, là... » Pour l'instant, on n'est qu'à 17 mois de salaire, hein, mais l'année n'est pas finie. Tu vois là, vous allez sûrement aller sur 18. Euh, les, nous, on est fondeurs. Donc les fondeurs, ça refond ses déchets. Donc, on ne les voit pas. Mais en, en 1er janvier, on les comptabilise. On avait une pyramide de bennes vides qui représente tous les déchets qu'on avait vendus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se garer sur le parking tellement il y avait de bennes vides, pour prendre conscience. Euh, là, la non qualité, on a décidé qu'il y avait plein de motards. Et moi, je suis un vieux motard, je continue. Euh, c'est une moto, c'est 10 000 euros. Hein. Ben, il y des petites, on a affiché les petites motos, hein, pour voir ce qu'on avait gâché. Ça, ça, c'est parlant, tu vois. Puis, il faut faire rêver aussi. Quand on raflait tous les grands prix qualité, c'est les ouvriers qui allaient chercher le grand prix qualité. Tu sais, toutes les grandes donneurs d'or, Mercedes, ou Peugeot, ou Renault, ils font un trophée qualité chaque année. Et nous, on est en premier. Mais moi, j'allais, alors que j'allais avec les ouvriers pour traduire quand ils étaient en, en à l'étranger, hein. Mais en France, j'allais allais pas. C'est eux qui allaient tout seuls, avais... Tu avais les directeurs généraux, en Swiss, quand même, là. puis tu avais les profs ouvriers, 3-4, qui prenaient le, grand prix, le premier prix qualité. D'accord euh, les, 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 les commerciaux... valoriser
0: au maximum. Ouais.
1: Les commerciaux, alors les gens disent, mais tes commerciaux, il n'y a pas de prime. Non, non. ce n'est pas d'objectif, non. Qu'est-ce qui les motivé C'est le nombre d'emplois créés. Le commercial qui ramenait une affaire de 20, 20, de 20 emplois, mais c'est un héros. Euh, longtemps, on a fait 80% des besoins de Volvo. Puis François était parti négocier les 20% qui restent. Et puis il m'appelle le soir en disant, M. ça on est 20%. Et le lendemain, on les ouvriers, il essayé. En disant, M. Jobrice, alors, on l'a. Et moi, je disais, mais non, il ne m'a rien dit, c'est en d'où il a. Et quand François est arrivé, hein, on a, tout de suite, on dit, François, François, oui oui il a eu les 10 ans. On a arrêté la fabrication, on a sorti le cidre, on a arrosé ça. C'est-à-dire que le héros, François. Et oui. comment
0: on fait pour réussir à garder cet esprit euh,
1: euh,
0: un peu familial, ce sentiment d'appartenance il y, y a 650 salariés,
1: à la fin Comment Hitler est arrivé à mobiliser des millions de personnes Comment ce clown de Mussolini Je pas tu as vu, il y a eu une émission récemment sur Mussolini. Tu as vu ce clown Comment il a fait Il leur proposait des rêves. On va le l'Empire romain Ils sont allés en Éthiopie, ils sont allés en Libye, c'est ça Parce qu'on va renforcer... On les a fait rêver. Ils a fait rêver. Mais les règles de base sont simples. Il faut un rêve partagé. Il faut des valeurs communes. Hein Nous, c'est l'homme est bon et l'amour du client. Quelqu'un qui sent ses limites, on l'extrait du système. D'accord euh, dans le couple, t'as deux limites. Hein. C'est la fidélité et la confiance. Quand t'es cocu, tu vois bien que c'est une limite. D'accord? Et c'est le respect de l'autre la tendresse. D'accord? La religion, pour nous, c'est un temps prochain comme toi-même. Ne fais pas autre chose que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est pareil pour les juifs, m'a dit Isaac. Quand je fais des conférences dans les pays arabes, chaque fois je leur demande quelles sont vos deux valeurs limites? Il n'y a qu'un dieu, son nom est Allah. Et Allah a tout prévu. Hein et le respect de la tradition. Les cinq prières. Les... Voilà. Quelles sont les valeurs limites dans les entreprises? Il faut les connaître. Alors, il faut deux. Il ne faut pas trois. Trois, cinq cul-de-sac. Quatre, un parc des boîtes qui ont 25 valeurs, ça ne plus rien, il faut deux valeurs.
0: Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la montée en puissance des entreprises à mission Depuis tu sais, depuis la loi Pacte en 2019, donc maintenant un certain nombre d'entreprises inscrites dans leur statut, raison d'être à la fois économique, sociétale, environnementale, qu'est-ce que tu en penses de ça
1: On a été la première entreprise certifiée QSE, qualité sécurité et environnement, en Europe, pendant l'an 2000, je pense qu'on est en avance sur le truc, parce que nous, ça a toujours fait partie de nos bases. On a été la première entreprise QSE en Europe, sans service qualité, en plus. on peut se refaire quand même. Il faut savoir pourquoi, pourquoi on l'a eu, ce truc-là. Parce que ce sont les ouvriers qui font les, les, les procédures de ce deuxième, troisième niveau. Parce que quand tu es audité, tu as trois auditeurs un pour la qualité, un pour la sécurité, un pour l'environnement. Ils viennent même la nuit et ils vont dire à un ouvrier tiens, ouvre moi cette armoire. Et c'est l'ouvrier qui a fait la, 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 la norme, qui va dire je ne peux pas parce que gna 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 gna, gna etc. Hein ben non, mais bien sûr que c'est. Pour moi, c'est passé. En 2000, on a eu, on a eu la, la certification de QSE au niveau européen. Donc c'est du passé, ça c'est dans la culture, c'est fini ça.
0: Et pourtant, tu vois, les, les entreprises euh, à mission, c'est uniquement depuis euh, 2019.
1: Ben parce qu'on a remis de la structure derrière, on a remis de la structure derrière pour encadrer les missions, un truc machin, c'est ça. La France, le seul pays soviétique qui a réussi, n'oublie pas bon ça. Tu, tu sais quelle entreprise la plus importante au monde L'éducation nationale française, qui génère 14% de lettres à 16 ans. Tu n'as pas un pays d'Europe qui sort 1% de, 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 de... On est classé derrière le Dahomey, au classement PISA. C'est une honte, ce truc-là. On n'a pas de rêve, on n'a rien de solide chez nous. Tu un enseignant qui va enseigner jusqu'à secondes seconde à des enfants qui ne savent pas lire et pas écrire, c'est bien, mais il ne prendra pas une soirée pour leur apprendre à lire et écrire. Ça, c'est la France. Et dans entreprise, ça peut paraître. sauf dans l'entreprise dite libérée.
0: Vous voici enfin paré pour réussir à faire rêver vos salariés, pour leur donner du sens, pour parler des valeurs de l'entreprise. À travers cet épisode, vous avez avancé sur le chemin de la motivation et de l'engagement de vos salariés. Et je vous dis un très grand bravo. Je vous donne tout de suite rendez-vous sur le cinquième épisode avec Jean-François Aubryst, où nous allons parler du devenir des entreprises libérées aujourd'hui. Que sont devenues ces entreprises libérées des années 80
1: Dès demain, tu supprimes les réunions, et tu dis à tes cadres, j'irai vous voir sur le terrain.
0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode avec Jean-François aubrist Dans ce cinquième épisode, nous allons parler de ce que sont devenues ces entreprises libérées des années 80, mais aussi, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises libérées peuvent encore exister et est-ce qu'elles ont un devenir Je ne vous en dis pas plus, et je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises libérées aujourd'hui
1: Alors, le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai gardé le contact avec les, les, les entreprises qui avaient été libérées, comme Poult, hein, ils étaient 1600, et eux, ils étaient plus loin que chez nous, chez Poult. Euh, Poult, quand j'y suis allé, il y a un film qui, a, qui est passé pendant longtemps, qui est toujours sur Google, hein, qui fait question de confiance sa vie, où journaliste de faire trois passer un an dans l'entreprise. Et dans cette entreprise-là, quand je suis allé la visiter, tous les ouvriers avaient vu le film. Et ils étaient plus loin que nous, parce que chez nous, les ouvriers coopent entre eux, qui est le chef, qu'on appelle le leader. Et le leader, généralement, il est leader pendant 3, 4, 5 ans, puis au bout de 5 ans, dans les tours d'usine, il est fatigué. Il me dit, il y a un jeune qui est mieux placé. Eux, ils avaient les ouvriers ils dit, pourquoi on serait pas leader à tour de rôle, tous les 15 jours Tu vois que Le seul pouvoir qu'il y a, parce que c'est comme le leader qui fait les augmentations de ses copains, et la sienne, hein. Donc, il a un vrai réel pouvoir, hein. D'accord le leader changeait tous les 15 jours. Et ils ont remarqué que les leaders, euh, dans certaines minutes, il n'y a que 40% des gens qui voulaient bien être leader, ou 60%, pas plus. Et voilà, il y a 40% qui se sentaient prêts pour faire ça. Hein? Et le problème de poule, ben, c'est que le patron est parti en retraite. <rire> Et puis, il est arrivé derrière un gars qui a fait des études. Voilà, donc, il a un syndicat, tout ça. Mais au moins, ça a été très vite, hein après moi, j'avais formé moi, mais c'est une histoire qui est assez pénible, je ne vais pas la raconter, mais grosso modo, disons, que celui qui a pris la succession, j'avais formé... Alors, vous allez
0: la poser la question, qu'est-ce que devient famille aujourd'hui
1: ben, Quand je suis parti, on faisait millions de chiffre d'affaires, quatre ans après, j'ai 30 millions, on était 700, et ils étaient 300, mais je n'ai pas de regrets, parce que euh, ceux qui sont partis, ils sont partis avec trois ans de salaire, parce que bêtement, le successeur s'est dit, il y a trop d'ouvriers à la famille, forcément, c'est eux qui faisaient tout. Il y en avait... Je sais pas si tu vois mais une usine qui fait 700 personnes, qui fournit Tesla, qui fournit les hôpitaux, les de personnes qui tuent les bactéries, qui fournit l'inventaire, qui fournit 60% du marché automobile. T'avais huit administratifs et deux informaticiens. C'est tout. Tout était géré dans les mini usines.
0: Et quand on voit effectivement, euh, tu vois toute l'énergie et, et les convictions que, que tu as portées et que tu vois aujourd'hui que euh, ton entreprise, elle a évolué dans une, un autre oh, sens. Quoi
1: Le nouveau patron, ben, pente euh, un va qui c'est, un peu lu ce que j'ai écrit, et là, il est en train de remonter la pente. Il, il passé en un an de 30 millions à 40, 45 millions, ce qui est pas mal. Hein. Il perd toujours de l'argent, mais j'avais laissé un trésor de guerre qui était énorme, J'avais laissé 50 millions, je crois, de réserve. Euh, donc, il remonte tout doucement. Je crois que lui, il a compris. Mais celui d'avant, il n'avait pas compris. Et donc.
0: du coup, tu avais ressenti quoi, alors, avec celui d'avant Ça fait mal
1: ben, moi j'ai fait ce que j'ai pu celui qui avait été nommé je l'ai abreuvé de documentation mais plus j'ai de documentation plus j'ai le contraire un petit peu comme Hollande qui a fait tout ce que contre ce que ce qu'avait fait Sarkozy euh, et alors si tu veux le, le gars le gars que j'avais formé pendant dix ans pour être mon successeur euh, avant d'être licencié enfin avec euh, il a pas licencié parce qu'il faut pas licencier il a fait les salaires a exigé que le plan social qui ferait derrière il y aurait des volontaires et quand lui ferait verser trois ans de salaire donc tous mes ouvriers qui sont partis sont partis avec un de de trois ans et qui a racheté un garage qui est a, a devenu chauffeur routier, qui qui qui. Je qui, n'ai pas de regrets parce que tous les ouvriers sont sortis casés bien. C'est les meilleurs qui sont partis, forcément. Hein. <rire> et alors, j'ai aussi le plaisir de savoir que les commerciaux qui faisaient tout, hein, puisque tout, ils connaissaient tout, hein, euh, j'en ai un qui a repris une petite boîte de 100 salariés, qui a fait du FAVI, maintenant ils sont qu'à 100 salariés. Le favi a, a essayé dans la région, j'en ai un deuxième qui est en train de faire ça, là, hein. et mes, mes anciens cadres, ils sont en train de refaire le favi euh, dans la région et ailleurs. Quoi. Donc voilà, je n'ai pas de regrets, mais c'est tout, c'est le passé.
0: Il y a effectivement une petite euh, phrase euh, où des fois on dit euh, « les bons partent quand le management est mauvais, et les mauvais partent quand le management est bon ». Tu en penses quoi
1: C'est trop compliqué pour moi. <rire> non, mais le système est viril, hein, ça c'est un truc, parce que parfois on me pose la question en me disant « est-ce que c'est pas un peu bisounours ?» Il faut savoir que comme euh, c'est juste, c'est-à-dire que la maman qui arrive en retard en disant, ou qui va affler en disant, oh, j ai, j ai, mon bébé a, a, a pleuré toute la nuit, j'arrive en retard, personne ne va la sanctionner. Le mec qui arrive en retard parce qu'il a crevé, personne ne va le sanctionner. Mais le branleur, ou la branleuse, parce que ça arrive aussi chez les femmes, qui hein, n'est pas sérieux, comme l'effectif se rééquilibre au, au quotidien, cest en fonction du boulot, les, les ouvriers naviguent d'une mini-usine à une hein. pas usine Quand j'essaie de l'organiser, c'est le bordel. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche, d'accord Le mauvais, plus personne n'en veut. Et moi, il m'est arrivé dans mes tours d'usine, peut-être petite dizaine de fois en 35 ans, de tomber sur un monsieur ou une dame qui me dit Monsieur Zabri, si je fais le tour de l'usine, personne ne me veut. » Et ma réponse était toujours bah, « Prenez un balai, ne restez pas sans rien faire, il y a bien un coin à la balayer. » Et au bout de deux jours, la personne ne vient plus. Et donc, on constate du fait du salarié, la rupture du contrat de travail. Mais ça, ça... Vous voyez, l'ingénieur, alors pareil, il n'y a pas de chef chez nous. Parce que chef du bureau d'études, il est parti le travail. Même au mauvais, parce qu'il veut garder son effectif. Nous, c'est les ouvriers qui décident avec qui ils veulent travailler. Ils choisissent leur ingénieur ou leur technicien. Si le gars fait des machines qui ne marchent pas, plus personne ne lui demande rien. Et je sais qu'il y avait un jeune ingénieur comme ça des mines. Euh, un jour, je passe dans, dans le bureau du je Monsieur parce que plus rien à faire, ben, j'ai forcément, tu as fait deux machines. Tu pas écouté les anciens. Hein, moi, j'ai suivi le truc. Quand les anciens disaient, comme ça, comme ça, tu as, as, as fait les mines, tu as fait à ta tête. Et on était emmerdé avec les machines. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ben, Va te vendre auprès des ouvriers. Ah, je suis ingénieur, je vais pas me vendre auprès des ouvriers. Ben, tu démissionnes. <rire> ben, il a démissionné. Alors que dans une boîte normale.. Le mec, il serait toujours là. L'inconvénient du service service, c'est que ça bouffe 30% du temps en conneries pour justifier sa place, en réunion, truc machin. Hein Deuxièmement, ça partie le travail. Nous, non, c'est les ouvriers qui décident. Alors, ça aussi, mais c'est une question de bon sens. Dans mes tours d'usine, c'est ce que j'apprends au patron. Parce que les patrons, souvent, me disent Ouais, ouais d'accord, dès demain, je fais mon tour d'usine. Je dis Non, non, si tu n'es jamais descendu dans l'usine, d'accord Ils vont se poser des questions. Dès demain, tu supprimes les réunions et tu dis à tes cadres, j'irai vous voir sur le terrain. Et quand tu vas voir tes cadres sur le terrain, si tu croises un ouvrier, tu lui dis bonjour. D'accord C'est tout. Et petit à petit, ils vont prendre confiance. Hein Maintenant, retiens une chose. Ne parle jamais boulot avec les ouvriers. Jamais. D'accord Parle-leur parle parle leur de, de leurs enfants, de leur hobby. Pousse les gens à parler de leur hobby, parce que dans son hobby, il est plus fort que toi. Et il se sentira à l'aise. D'accord Et s'ils parle de boulot, alors là, il n'y a pas 50 solutions. C'est oui on le fait, c'est une bonne idée. Hein Et là, tout de suite, tu lui dis avec qui vous voulez faire. Et tu choisis. C'est lui qui choisit. Et tu fais la réunion tout de suite. Tout de suite. C'est non, parce que... Alors je sais pas, dites-moi ce qu'il faut faire. D'accord Mais c'est pas on en reparle. C'est n'est pas faites-moi un rapport. C'est pas on va faire une réunion. Ne botte jamais en touche. Les patrons, ça passe sans à ça. Le patron... C'est Jean-Christian Fauvé. Je ne vais pas te faire un cours sur la sociodynamique, mais je pourrais. J'ai écrit plein de bouquins sur la sociodynamique. Hein. Euh, il parle de l'inaction. L'inaction, c'est la négation de l'action, C'est-à-dire que c'est la structure, parce que la structure a peur de l'action. Parce que l'action, c'est le risque. On va, on va, on va, il y a un problème, on trouve une solution, on dit oui, mais c'est pas dans le plan stratégique à 10 ans. Le plan stratégique à 10 ans. La météo, avec 10 satellites, 550 stations au sol, qui, qui suit nuit et jour, des trucs qu'on peut pas discuter, température, ne prévoit rien de fiable à plus de 3 jours. 10 ans. Le budget, on n'a pas de ligne budgétaire, le budget a dit un an, qui a prévu Poutine? qui a prévu la Covid, ces trucs ont été inventés par la structure pour justifier sa place, et pour ne pas agir, l'inaction, la négation de l'action, on reporte, on reporte, À ça marche là, mais il y a 10% des cas ou non, Quelqu'un ou solution parfaite. On retrouve ça c'est cette notion de métaction de Jean-Christian Fauvet. métaction. Problème, action imparfaite, qui génère une réflexion, qui génère une, une action imparfaite. une génère... action imparfaite en action imparfaite, on a une action parfaite. Hein. Euh, pour moi, le, la sociodynamique, sociale c'est le bonheur. La dynamique, c'est le progrès. C'est le kaizen. kaizen, c'est le bonheur. Hein. C'est le kaizen en judo-chrétien. C'est ce qu'a fait jean christophe fouret Par l'instant, c'est la sociodynamique.
0: Et comment Mais, tu quoi, fais ça... pour euh, rassurer les salariés Parce que, effectivement, je te rejoins... Euh... Certains salariés ont envie et besoin d'autonomie, de, de liberté, d'espace de, de créativité, mais tu peux aussi avoir un besoin presque à l'opposé de euh, sécurité, de
1: réassurance, de structure, de cadre pour, euh, pour les sécuriser. C'est le leader qui faisait ça dans sa mini-usine, c'était 30-50 personnes à mini-usine, mais le sanitaire qui avait 6 000 salariés, c'était 250 personnes. C'est le leader qui fait ça, je crois. C'est sur le terrain, trop rire, quoi, en disant « ne déconne pas là, c'est pas grave, ton truc, etc. Tu vois ça se passe sur le terrain, ça. Tu sais, les ouvriers ont peu d'égo. Hein <rire> il n'y a que les cadres qui ont de l'égo. Hein ça se passe très bien entre ouvriers. Tu sais, mais je tu sais pas si tu vois comme ça, aberrant. Il m'est souvent de faire des... des assemblées générales de NDCP, les associations nationales des chefs de personnel. D'accord NDCP. Et il est tombé toujours dans le piège. est-ce qu'il vous arrive de mettre un couple dans la même équipe Je me dis, il des yeux comme des soucoupes. Disant, ben oui, ça peut arriver. Vous n'avez pas réalisé que ça veut dire qu'on réveille les enfants à 5h30, ils se rendorment à 6h moins le quart de chez la nourrice pour être à 6h sur la machine quand c'est pas 5h, puis qu'on les réveille à 8h pour qu'ils aillent à l'école, ou qu'ils restent tous seuls jusqu'à 11h du soir. Vous avez déjà réalisé ça Ils n'ont jamais réalisé ça. Tu laisses un couple, ils se mettront jamais dans les mêmes équipes pour s'occuper des enfants. C'est évident ce truc-là. Hein Je veux dire que euh, c'est que du bon sens tout ça. Mais c'est la même histoire que Poult quand je te disais qu'il n'y a que 40% de, des ouvriers qui voulaient être leaders. Les autres n'étaient pas, mais c'est parce que les autres ne se sentaient pas capables de l'être, c'est tout. Il faut laisser les choses s'équilibrer toutes seules. Il ne faut pas décider pour tout le monde. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que
0: euh, l'entreprise libérée a encore plus d'avenir ou encore moins d'avenir qu'avant
1: Elle a plus d'avenir à condition qu'on laisse les gens. La génération suivante, tu veux, hein, celle de mes petites filles, qui faut savoir pourquoi on fait les choses, qu'on leur fout de la paix sur le comment. Elle a un avenir si on va dans cette direction-là. Il faut que les gens acceptent de plus en plus le pourquoi des choses, comme on a fait nous. Hein, c'est l'ouvrier qui négocie avec le, 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 le client, c'est lui qui va accepter la cadence de 350 à l'heure. Il saura pourquoi faire 350 à l'heure, pour rester en village. Puis Il faut l'expliquer pourquoi, rester en village. On ne donne pas de pourquoi aux gens. Pourquoi nous, c'est si rester en village, comme on dit toujours à ça. Hein
0: dans un monde aujourd'hui euh, qui est euh, mondialisé, euh, c'est vrai que les gens ne se connaissent même plus. Et on ne connaît plus attends. nos voisins, on ne connaît plus. Euh, et on déménage beaucoup, et, et maintenant on est carrément en il virtuel, on ne se, se rencontre même plus.
1: Il est mondial pour toi. Et nous qui sommes intelligents, il y a très très longtemps, très longtemps, il y a une exposition qui s'appelle le MIDES. Le MIDES, l'exposition européenne de toute la sous-traitance. On faisait des bus entiers d'ouvriers au MIDES. Et à l'époque... Alors d'abord, parce qu'un ouvrier, ça peut aller sur un stand, prendre une pièce pour regarder, puis c'est ce qu'il faut regarder un ouvrier sur une pièce. Un ingénieur, c'est peut-être pas. Puis est, il est pas gêné de prendre la pièce, puis il regarde en détail. Hein, D'accord. Et puis, ils ont commencé à voir un stand chinois, deux stands jaunes, trois stands jaunes, 20 stands jaunes, la moitié midi est en jaune. Ils prennent conscience de la compétition internationale. L'ouvrier de base en Picardie, c'est pas que les jaunes s'y sont merdants, Ils l'avaient pas vu cette croissance-là. Tu vois Donc, faire sortir les gens. Mais ça, ça a été le mon mot majeur à moi, c'est de faire sortir les ouvriers au maximum. Je sais que les ouvriers parfois allaient travailler 15 jours chez nos clients pour qu'ils voient ce que nos clients faisaient de nos pièces, et que nos fournisseurs, pour voir ce que nos fournisseurs faisaient des nos pièces. Et inversement, nos clients nous envoyaient leurs ouvriers après, voir comment faisaient leurs pièces, etc. On crée un lien entre les ouvriers qui fait que, quand il y avait un problème, moi je sais qu'un jour il y a un patron qui m'a appelé, qui me dit « je suis emmerdé, j'ai une grosse commande là, pas, je ne peux pas te faire tes pièces. Là. Je dis, attends, je t'envoie un leader et puis une usine, tu vas faire mes Ils vont faire tes pièces chez, chez toi. Parce qu'ils connaissaient bien le truc, ils avaient été. Tu vois et je crois que euh, la perception du monde, c'est aussi au patron de la donner Encore une fois, à, à faire sortir les ouvriers... Et attends, attends j'envoyais 30 ouvriers tous les deux ans au Japon. 15 jours. Alors, structuré, c'est une société parisienne qui faisait ça. T'en as un qui regardait le TPM, t'en as un qui regardait le, le 5L, l'autre la propreté, c'est ça et après, je acheté acheter une petite caméra parce que j'avais pas de téléphone portable à l'époque. Et filmé Et j'ai des conférences à leurs copains euh, à la Poste Casse-Croûte pour voir ce qu'ils avaient vu au Japon. Comment les Japonais faisaient. Massoultita. L'Occident va perdre parce qu'il s'adresse aux mains des salariés. Nous allons gagner parce qu'on s'adresse à leur cœur et à leur cerveau. Voilà. <rire> Tout est dit.
0: Nous voici arrivés à la fin de ce cinquième épisode avec Jean-François Aubryst. Maintenant que vous savez ce que veut dire l'anaction. Je vous propose de passer à l'action en écoutant le sixième épisode où on va reprendre l'ensemble des fondamentaux de l'entreprise libérée. Je vous dis à tout de suite.
1: Chaque fois que j'ai fait des choses, après coup je me suis rendu compte que c'est les ouvriers qui me l'avaient suggéré. Parce que ça marchait et puis je me dis, mais c'est vrai qu'ils m'avaient suggéré.
0: Bonjour et bienvenue sur ce sixième épisode avec Jean-François Aubry. Aujourd'hui, nous allons répondre à l'ensemble de vos questions sur l'entreprise libérée. Nous allons réexaminer l'ensemble des fondamentaux pour développer le management par la confiance. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vais te poser euh, quelques questions. Il faudra que tu essayes de répondre en une phrase. C'est un beau challenge. À ton avis, à quelle problématique euh, l'organisation en entreprise libérée Peut-elle répondre par rapport à, aux enjeux qu'on a aujourd'hui dans le monde du travail
1: Un besoin de rêve. Ok. Et donc ça pourrait permettre euh, quoi Quand tu rêves, tu, 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 tu bouscules les montagnes. Euh, Mussolini a, 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 a fait rêver les Italiens de refaire l'Empire romain. Et les Romains ne sont pas des guerriers, du tout, les Romains, tu sais, euh, ils ont été en Libye.
0: Ok. Euh, pareil, en une phrase, si tu expliques à un enfant de, de 10 ans, c'est quoi l'entreprise libérée, tu lui dis quoi
1: C'est l'entreprise où on t'expliquera pourquoi il faut faire les choses et tu seras totalement libre de faire comme, comme tu as envie.
0: Ok. Est-ce que l'entreprise libérée est adaptée à tous les contextes, tous les secteurs d'activité, par exemple
1: À ma connaissance, alors ça c'est plus ou moins, mais tu as eu un service complet de la SNCF, j'étais 8000, complètement libéré. Ils avaient fait un firewall. T'avais une dizaine de, 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 gars, qui tournaient d'ailleurs, qui faisaient des faux documents pour la structure. Parce que, on critique beaucoup la, 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 la fonction publique. Mais chaque année, on leur fout des prêts sur la gueule, des énarques, quand ils ont rien à faire. L'ENA a été créé par De Gaulle en 44, parce que pendant quatre ans, c'est l'Allemand, c'est les Allemands qui géraient la France. On n'avait plus de structure. L'ENA, il fallait l'arrêter en 50. Hein chaque année, on met des énarques à ces pauvres gens sur la tête. T'as eu un service, un service social, Non, c'est 6 000 personnes comme ça, où le directeur général est embêté par son adjointe, mais qui avait fait Polytechnique Mine. Ah, ça bloque tout, ça. Non. Qui était contre. Et je lui ai dit, écoute, elle a de l'expérience, oui. Je ne veux pas la, la, la flatter beaucoup en disant, tiens, tu la charges d'une étude extrêmement importante et puissante en besoin d'augmentation de salaire, et un beau titre. Donc il l'a sorti, parce qu'elle s'est chargée de cette étude. Tu ne à rien, d'accord Il a pu se libérer, c'est 6 000 gars, un service social. C'est toujours la structure qu'il ferait, parce qu'il a tout à perdre.
0: Ça marche euh, une autre question. Quels sont les deux facteurs clés de succès, selon toi, pour réussir à mettre en place une entreprise libérée
1: L'humilité du patron et son absence de sens du risque.
0: Ok, merci. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers cette expérience d'entreprise libérée
1: Qu'est-ce que j'ai pu être heureux devant les autres heureux Tu ne peux pas savoir. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris sur moi et je suis un mec simple, je suis resté quelqu'un de simple, tu sais, moi, je ne suis, suis pas un mec compliqué. Euh.
0: Ok, Mais déjà, déjà, euh, ça, ça contribue
1: déjà à, à
0: la connaissance de soi de se dire qu'on est simple et, et pas compliqué euh, et sans ego. Une autre question Si c'était à refaire, tu changerais des choses
1: Alors non, pour deux raisons. C'est parce que euh, chaque fois que j'ai fait des choses, après coup je me suis rendu compte que c'est les ouvriers qui me la suggéré. Tu vois parce que ça marchait, puis je me dis, mais c'est vrai qu'il me l'avait suggéré. Euh... Et puis l'autre raison, c'est que j'ai pas d'amour propre. Donc les ouvriers savaient. Hein et dans mes tours d'usine, parfois ouvrier me dit, les ouvriers me Les mais c'est bien ce que vous avez fait là. Mais. Et à chaque fois, j'engueulais. Mais. Et c'est le mais qui était important. Hein et à chaque fois, j'engueulais. Vous pouvez même le dire en avant, je suis en train de faire une connerie monstrueuse. Et il m'est arrivé de dans l'usine, en bande de lâche. S'il si n'y a pas Pierrot qui m'a raconté pour me dire que je une connerie, là, on est dans le mur avec vos conneries. La prochaine fois, arrêtez-moi, merde, c'est pour ce que je suis pas là, tu vois. Comme j'ai pas d'amour pour un truc comme ça, je suis, j'ai jamais été dans, en, 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 échec parce que je faisais soit inconsciemment d'appliquer ce que les ouvriers m'avaient dit, ou quand je dérapais, c'est rarement les cadres qui me l'ont dit, parce qu'ils voyaient moins que les, les cadres me le disaient de temps en temps, parce que je tutoyais, on était copains, en hein, disant, Jean-François, là, tu déconnes, là, bon, hein, euh, mais c'est parfois les ouvriers, dans ton usine, c'était toujours, je c'est bien ce que vous avez fait là, mais, tu vois, la boule, j'en prenais plein la gueule. Mais je me disais toujours, toujours. Alors, il y a aussi un point qui est très important dans ma démarche. J'ai toujours fait ça collégialement avec toute l'usine. Donc je n'ai pas, pas de frein, si tu veux. Hein Vous
0: allez poser la question, effectivement, comment mettre en œuvre un système d'entreprise
1: libérée Sortir de son bureau, sortir de son bureau, euh, faire monter quelqu'un dans son bureau, c'est la lâcheté. Il faut aller sur le terrain, là où le gars fait pipi, aller sur le terrain d'autrui, d'accord euh, Sortir de son bureau, écouter les ouvriers... Écoutez les cadres aussi, bien entendu. Hein. Mais arrêtez le reporting, arrêtez le planning, arrêtez, arrêtez les jeux de rôle. Voilà, jeux de rôle. Euh, C'est des banquiers. Un jour, je fais une conférence à 50 patrons, je revends encore la salle. Puis on leur explique que rien n'est prévisible, la météo, etc., etc. Trois banquiers qui soliloquent. C'est vrai que le coût du yen, on a pas vu venir, le coût du, du rouble, etc. Et puis enfin, si un patron dit « tu de ma gueule ?» tu dis que rien n'est prévisible, puis tu, tu me demandes un budget à 10 ans pour me prêter 4 sous mouvement de flottement chez les banquiers, puis un banquier qui dit oui, mais non, attends, mais non, mais c'est comme le Monopoly, c'est pas, c'est pas, c'est un jeu de rôle, tu vois. Mais si tu joues pas le jeu de rôle, on peut pas jouer. Euh, regarde, moi, je suis en train de, faire, souvent, c'est nous qui faisons le business plan des clients. Là, j'ai une grosse confiserie, je connais au bon moment, c'est moi qui fais le business plan. Ce sont des jeux de rôle, on n'a plus les moyens de jouer au jeu de rôle. Vous pouvez faire ça pendant glorieuse quand on gagne du fric.
0: Et vous voici enfin paré pour développer le management par la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez manager ou que vous soyez dirigeant, vous pouvez toujours trouver des marges de manœuvre pour essayer de rendre un peu plus humain votre style de management. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le septième et dernier épisode avec Jean-François Zobrist, où je vais lui poser des questions dans le tip-top, le jeu de questions-réponses un peu plus intime.
1: Je spot mes défauts, euh, j'ai peu de qualité, euh, alors j'ai une chance toujours de d'avoir des collaborateurs meilleurs que moi, c'est évident, c'était évident, j'en suis conscient. Hein.
0: Bonjour et bienvenue sur ce septième épisode avec Jean-François Aubrist, cet ex-dirigeant de l'entreprise Favie, pionnier de l'entreprise libérée et du management par la confiance. Vous avez découvert son histoire à travers les six premiers épisodes. Et cet ultime épisode et tout particulier puisqu'il s'agit du type top. C'est un jeu de questions-réponses où j'ai préparé mes questions et elles seront posées aléatoirement à Jean-François. Nous sommes sur un terrain plus intime, plus personnel, où Jean-François va nous révéler tous ses secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors moi, je vais te proposer un petit jeu. Tu vas me donner un chiffre entre 1 et 35. 4 Qu'est-ce que tu préférerais changer chez toi dans le domaine professionnel
1: Rien, parce que mes défauts, euh, la paresse, sont bien exploités. J'exploite mes défauts, euh, j'ai peu de qualité. Euh... Alors j'ai une chance toujours d'avoir de, des collaborateurs meilleurs que moi, c'est évident, c'est évident, j'en suis conscient. Hein. J'ai une chance extraordinaire, j'ai une chance que Max Rousseau me fait confiance. J'ai une chance d'avoir les collaborateurs que j'ai eus, qui est une chance extraordinaire. Puis j'ai une chance d'avoir découvert le Picard. Mon père était militaire, donc j'ai rendu au Maroc, en Allemagne, partout, hein Donc je suis rien. Et j'ai découvert ce peuple qui se muche Dans le monde entier. Quand quelqu'un attaque, on se défend. on se protège dans un château. Enfin, on se bat. Eux, ils se mûchent. Les mûches, c'est des cavités souterraines. Quand il y a un, un danger, ils se mettent dans la muche. Et dans la muche, ils ont mis le bétail, ils ont tout mis. Ils laissent un peu de baiser en surface pour que le, le, ait quoi bouffer, hein Mais ils trouvent rien. Et eux, mourir pour des idées, c'est pas leur truc. Oui, c'est pas, pas des... D'accord, mais c'est des bosseurs, c'est des gens qui sont fiables, c'est des gens qui sont, qui sont fidèles, qui sont travailleurs, je veux dire. J'ai découvert une, une race extraordinaire. ça C'est une chance aussi d'avoir cette... Je sais pas si à Marseille ça les marchés mon truc. C'est un hein. marché en Picardie. Alors, j'ai assimilé ça parce que les gens qui sont dans une muche c'est un peu comme des, des gens qui sont dans une île. Parce que la muche l'entrée de la muche est, est, est connue par les adultes. Pas des autres villages. Il faut pas que les autres villages dire, allez, allez là-bas. Hein, l'entrée est là, donc ils sont ah, un oui. peu dans insulaires, si c'est pour ça que les outils japonais les outils insulaires marchent bien avec les picards j'ai essayé de lire le Coran parce que je ne crois pas crois en rien, ma culture, ma culture judo-chrétienne hein, mon père était, 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 était pratiquant, donc j'étais baptisé j'ai même été enfant de cœur pour faire plaisir bon, j'ai m'accroché, hein, mais, mais mon système est quand même judo-chrétien je suis quand même dans un temps prochain comme Thomas je ne fais pas chose. Hein. culturellement, j'entends que l'homme Comment gagner de l'argent avec le Coran Alors, la meilleure religion, Alors, Shiba, Soji Shiba, euh, on était 5 six dans le monde. Ils nous réussissaient de temps en temps, parce que moi, je suis de culture judo-chrétienne, catholique. Lisa, qui a dix mille salariés en Finlande, est possédante. Euh, lui, il est japonais. Il y a Yaziz, qui est euh, turc, mais avec, euh, je sais pas, combien de milliers de salariés Il euh, y en a un autre qui est... Euh, euh, bref. Et à chacun, il nous disait... On a, on a, de temps en temps, tous les deux ans, ils ont réunissaient quelque part, puis on philosophait. Et puis un jour, ils nous disent, quelle est la meilleure religion pour faire de l'argent? Et moi, je lui dis, nous, les catholiques, euh, un aime prochain comme toi-même, ne fait pas, vendre plus cher que ce que j'ai acheté, c'est pas aimer mon prochain comme moi-même, quand même. Donc, on laisse ça aux juifs, hein? euh, le japonais, dire, sais euh, Shiba, dire, nous, Jean-François, dit, un, dit qu'un bon gâteau, c'est un gâteau que les, qu un, un bon gâteau, c'est un gâteau que les gens aiment. Pour nous, ça ne veut rien dire. Un bon gâteau, c'est 30 grammes aussi au, au kilo. Yazid musulmane dit, ben, nous, Allah, tout prévu. Donc, quelqu'un qui n'est pas terrible. L'Indien, oui, c'est le capour l'Indien. L'Indien dit, nous, c'est pire, parce que quelqu'un qui n'est pas bien aujourd'hui, c'est qu'il paye les, 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 les péchés qu'il a fait dans le passé. Donc, mm -hmm. on a mal ah, à le faire, faire sortir de ce truc-là. Et euh, Lisa, la protestante, de dire, ben, bah, nous, on a les élus. Dieu a des élus. Si j'ai réussi, je suis élu. Si je gagne beaucoup d'argent, c'est que, que je suis élu. Donc, on, on, on dans notre culture, plus je gagne d'argent, plus je suis élu, plus je suis reconnu par Dieu. Donc, c'est pour ça que, euh, Bill Gates et make money. Ouais, c'est genre F fun. Prenez du plaisir à faire de l'argent. Mais c'est make money, d'abord. Hein? Et donc, la meilleure religion pour faire de le, pour faire de l'argent, la, c'est le, c'est protestant. Par contre, nous, on est la meilleure religion pour être dans le subjectif et l'affectif. Et le management auquel je crois, on est dans le subjectif et l'affectif. On ne travaille pas pour gagner 10, 15, 20 millions. On travaille pour rester en village, pour nos enfants. Tu vois On travaille pour l'amour du client, subjectif, affectif. Hein Parce que c'est au nom du subjectif et de l'affectif qu'on fait la guerre. Hitler a pas dit on va en Pologne. Le peuple allemand mérite un espace vital. L'Ebensraum, l'espace vital, ça veut rien dire, ça veut tout dire. C'est ce subjectif et affectif. L'espace vital, ça veut rien dire. Or, l'entreprise, c'est pas subjectif et l'affectif. Pas subjectif et l'affectif, ça veut dire que c'est s'abaisser au niveau de l'autre. La structure ne veut pas s'abaisser.
0: Ok. Une dernière question, pareil, entre 1 et 35
1: Je ne sais rien, moi, 12.
0: 12. Quel est ton plus grand rêve
1: ben Écoute, je vais faire un aveu. Avec ma femme, on a toujours une la même philosophie. Le superflu est indispensable, l'indispensable est superflu. Quand une machine l'avait ton mon panne, j'ai des trésors de précaution que tu ne peux pas imaginer Vous ne pas changer la machine. Par contre, se payer un, un voyage autour du monde de trois semaines en avion, on sait faire. Donc moi, tous mes rêves, je les ai satisfaits. Alors j'ai eu des petits rêves de rien du tout, de me construire un avion en bois de Castorama, c'est un petit, et puis voler avec mon avion. Aller jusqu'en cours, c'est qu'un avion, je me suis construit. Tous mes rêves... Alors, il s'avère que, comme je gagnais beaucoup d'argent pour l'entreprise, mon patron m'a toujours très bien payé. Donc j'ai une bonne retraite. Mais je fais pas de placement. Je ne pas, je joue pas avec l'argent, moi. Hein, je fais pas de placement, du tout. Hein. Donc, j'ai, j'ai, pas de rêve parce que, moi, entre le rêve et, et la réalité, j'ai eu les moyens. Enfin, j'ai jamais rêvé non plus de, d'avoir un yacht. Mais toi, la moto, c'est une passion. J'ai, eu une moto, mais j'ai eu une moto pourquoi? Parce que j'ai pas rendu mes motos au fur et à mesure que Puis mes rêves, là, c'est simple, maintenant. sais j'approche de 80 ans. Et pour moi, ça, c'est un peu un traumatisme. J'ai, 79 ans, là, en janvier. Euh, 80 ans, non-année, non octag... euh, non, octagénaire, ouais. Tant que je peux voler, que je peux m'attarder, puis je peux courir un petit peu, je veux marcher, marcher. Euh, alors j'ai un petit pendulaire, j'ai eu d'autogire, j'ai eu tout un tas de trucs pour voler, tu sais, j'ai fait, fait tout le tour de l'Angleterre en vol, enfin j'ai beaucoup volé. Alors, on a fait le monde entier en moto avec ma petite femme, on a fait le Rajasthan, le Pérou, l'Afrique du Sud, enfin, tu ne peux pas imaginer, on part toujours en vacances. Hein. Tant, que je peux, tant que je peux. Mon rêve, c'est que durer le plus longtemps possible pour continuer à voler un petit peu. Bon, je ferai plus grands voyages, hein, mais euh, ne serait-ce qu'aller voler pour dire bonjour au au, au en baissant quoi, tu vois. Euh, tant que je pourrais voler, que je pourrais m'attarder C'est voilà, mon rêve, c'est que ça dure, quoi. Ok, <rire> c'est déjà ouais. très bien. Bon, pour moi, la, la mort fait partie de la vie. Donc très honnêtement, j'ai pas peur de la mort, hein. parce que ça fait partie de la vie. Et puis avant, il faut que ça arrête. Hein. Et je suis parfaitement conscient qu'après, il n'y a rien, en plus, tu vois. De Gaulle disait, la vieille, c'est un naufrage. Alors, je fais trois quarts d'heure de gymnastique tous les jours, je fais mes 55 pour mes 100 domino. Physiquement, je continue à m'en tenir. Intellectuellement... Et les gens
0: quoi
1: Je pas entendu. M'entretiens, je fais trois, trois quarts d'heure de gymnastique tous les jours. Tous les jours Donc, tous si tu
0: as jours. un conseil à donner euh, en termes de... au manager, au DG, au DRH qui nous écoute, c'est de prendre soin de soi, c'est
1: ça Si j'ai un conseil à leur donner, je ne je suis pas, pas conseillé. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais le témoigner. Quand les gens me demandent d'accompagner, je ne pas accompagner, je jamais accompagné moi. Hein. Moi, je sais qu'il y en a un qui me proposait 5 000 euros la journée. Je dis non, alors tu te casses et tu me laisses ta place, <rire> je fais ton boulot. Mais moi, je ne peux, peux, peux pas faire ton boulot à ta, à ta place. Pose-moi des questions, je te répondrai. Quoi, hein. Du coup, je te la pose autrement. Comment tu oui. prends soin de toi tous les jours oui. ben, En m'efforçant, je continue à prendre par cœur des textes que je n'ai jamais appris pour faire travailler mon cerveau. Et en m'efforçant de faire mes trois quarts d'heure de gymnastique tous les jours, tous les jours, c'est-à-dire d'essayer de faire durer le corps le plus longtemps possible. Et la tête, je, tu verras en vieillissant, on perd la mémoire immédiate. C'est-à-dire que tu rentres dans une pièce, tu ne sais plus pourquoi tu es rentré, et ça, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Hein. Euh, tu perds la, la mémoire des noms des du des lieux de par exemple, des choses comme ça. Et donc, c'est faire travailler mon cerveau euh, en, en permanence. Euh, alors, j'ai la chance d'avoir des gens comme toi et d'avoir quasiment euh, deux fois par semaine des, 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 des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils m'entretiennent intellectuellement, surtout des jeunes. Mon, mon grand bonheur, c'est d'accompagner un thésard jusqu'à ce qu'il ait sa thèse quoi si c'est un bonheur infini pour moi hein. toujours comme ça par, par... alors il y a aussi une chose que j'ai découverte grâce au, à la Covid c'était les, télé, les téléconférences avant je jamais fait maintenant ah j'en fais pouf, à plein de téléconférences donc ça permet donc si tu veux j'ai cette chance là d'avoir euh, d'avoir un, un réseau qui, qui m'entretient <rire> c'est paradoxal à dire hein. et puis puis voilà quoi puis j'ai la chance d'avoir pas fabuleuse qui marche bien. Tu sais, si tu savais le nombre de parents qui ont été embêtés avec leurs enfants alors que nos, nos, nos filles ont marché remarquablement bien toutes les deux de leur vie, avec leurs petits -enfants, nous on a ce bonheur-là aussi, avoir les petits -enfants et des petits-enfants brillants, des enfants et des petits-enfants brillants, c'est un bonheur infini, ça. Et pour
0: finir, deux petites questions. Est-ce que tu as une actu spécifique te concernant à nous communiquer, si on a envie de te voir, t'entendre, tu nous conseilles quoi
1: tu me passes un mail et puis c'est tout.
0: Et euh, peut-être euh, faire la publicité de ton livre
1: Si tu veux, mais enfin, tu sais, c'est pas ce que ça rapporte le livre. Hein. C'est quand non, puis autant. Non, oui, si tu veux, oui, bien sûr. Mais non, mais si tu veux, ce livre-là, c'est pour ça que j'ai fait très, très court, parce que euh, les gens lisent de moins en moins long. J'ai essayé de résumer en 200 pages les 1500 pages de mes quatre premiers bouquins. J'essaie d'aller à l'essentiel dans ce bouquin-là. Donc, bon, si ça peut, ça peut aider certaines personnes, bon, je suis très heureux. Hein.
0: Oui, je me doute que c'est pas pour l'argent que tu l'as fait. Non. <rire> Une toute dernière question. Pour un prochain épisode de Valeurs Agitées, qui est-ce que tu me conseilles de contacter et quelles questions tu auras envie que je
1: lui pose Alors, Jean-Michel Keguiner. Jean-Michel Keguiner, on s'est rencontré parce qu'à un moment donné, il y a un ministre de l'industrie qui était l'ancien patron d'Arcelor. Et celui de l'industrie avait dit « faites-en vous rencontrer quelques patrons atypiques pour voir ce qu'on peut en faire ». Et on s'est rencontrés j'ai découvert Jean-Michel Gréguiner ». Parce que c'est moi qui m'ai posé la loi. On s'est retrouvé à, à, à cinq, à quatre, que je connaissais déjà par ailleurs, soit Jean-Michel Gréguiner. Et j'avais dit « chacun va raconter sa vie, une journée, hein, puisqu'on était cinq, ça fera cinq journées, puis après on en discutera sur le, ce qu'on peut faire de, de, du pays ». Et Jean-Michel Keguiner, euh, très jeune, a eu un problème de santé assez important, son épouse aussi, et il s'est dit « Ma vocation, c'est de, euh, de redonner la dignité dans, de la vie par le travail à des handicapés. » Et il a eu jusqu'à 900 salariés, fournisseurs de premier, du premier rang de l'automobile, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, toi que mm -hmm. des gens. Parce que euh, moi, je suis quelqu'un d'altruiste, je suis profondément convaincu. Mon, mon entreprise. L'entreprise libérée, le, le nom est porteur, mais moi, c'est l'entreprise altruiste ou l'entreprise du, du bon sens. Mais en fait, euh, la finalité, c'était le fric. Non, ça n'a pas été ma finalité, mais la finalité, c'est révélé avec le fric. Hein, ce que retiennent les gens, si tu veux, c'est que c'est une machine à faire du fric. Je pas suis du, pas dupe. À moitié des actions du travail, le cas de l'absentéisme pas de syndicat, c'est quand même une forme d'harmonie sociale quand même. Hein. Euh, c'est pas ça qui intéresse les patrons, c'est 20-25% de cash flow hein. Alors que lui, il a fait tout ça juste pour rendre la dignité de la vie à des gens dans, dans, dans en handicap. Il est beaucoup plus riche que moi, tu vas voir, c'est autre, autre chose. Et du coup, quelle question tu voudrais que je lui pose il, a, il, a, il, a, il est très catholique, il a, il, a, il, a une foi, lui, il a une foi. Moi, j'ai fait, fait de l'argent pour le bonheur des ouvriers. Lui, en fait, son but, ce n'était pas l'argent. C'est de faire le bonheur d'un handicapé. Et c'est quand même beaucoup plus noble, quand même. Je t'envoie ses coordonnées, tu l'appelles de ma part. En uh -huh. disant, dit, -François, là, euh, que Et je vais là, avec... il Jean-François. Est-ce qu'il y a
0: une question que tu n'as jamais osé lui poser ou, euh, ou
1: voilà. ah Non, parce que Jean-Michel, si tu veux, il y a très longtemps que je l'ai... Euh, moi, je l'ai recommandé à plein de personnes pour te poser des questions comme ça. Euh, il y a très longtemps que je n'ai pas, pas eu de contact avec Jean-Michel. Euh, non j'ai pas de questions à lui poser ça, ça peut être euh... juste
0: comment ça va hein, ça marche aussi
1: hein. euh, juste comment ça va tu peux, tu peux lui demander hein.
0: c'est ainsi que s'achève notre septième épisode et notre série avec Jean-François j'espère que vous avez apprécié de découvrir ce personnage haut en couleur qui n'a pas sa langue dans sa poche j'espère que vous avez capté plein de trucs et astuces pour être plus efficace et plus serein au travail et pour développer vos capacités à manager par la confiance. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec un nouvel invité sur Valeurs Agitées. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.